0: hemos venido a adorarlo y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, les voy a rogar que me hagan el favor de acompañarme en la lectura, yo voy a leer el primer versículo, ustedes el 2, yo el 3 y así nos vamos hasta terminar todos juntos en el 12, versículo 12. Dice así la Palabra de Dios bajo el título La Visita de los malos, que es, ya tan solo leyendo esto, es una estampa muy navideña. Es decir, después de la, de la Navidad, bueno, eh, veremos lo que es la, la tumba de un año que se va y el nacimiento de un año que viene. Pero después eh, los chicos estarán de acuerdo a, a esta parte de la Escritura, estarán esperando, dice aquí, la visita de los magos. ¿no? Y esta es la historia bíblica del asunto. Dice así San Mateo capítulo 2, versículo 1, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y el de dijo, y que el ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver se con gran Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriéndose, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino. Padre, te damos las gracias. Danos la manera de sorprendernos ante el cuadro que la Biblia, la Palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está pintando. Señor, ayúdanos a comprender, aunque sea un poco, la enorme trascendencia que tiene para nuestras vidas y la vida de la humanidad entera, el nacimiento de tu hijo en Belén de Judá. Señor, bendecimos tu nombre. Que en este día, al reflexionar en las Escrituras, pensemos, como dice el título, en darte a ti la adoración, Señor. Porque tú la mereces. Gracias por haberte hecho hombre y ayúdanos al recordar la historia, decirle también a nuestro corazón cuán grande Dios tenemos de nuestra parte. Bendecimos tu nombre guíanos, te damos las gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay por lo menos cinco verdades que Mateo quiere que veamos en esta historia acerca de Cristo y acerca de lo que es la adoración. La primera verdad es que Jesús es el Mesías, Jesús es el rey de los judíos y debe ser honrado como tal. La primera verdad. La segunda Jesús debe ser adorado no solo por los judíos, sino por todas las naciones de la tierra representadas por los sabios que vinieron del oriente. La tercera verdad es que Dios maneja el universo para que su Hijo sea conocido y adorado. Este es su gran objetivo en todas las cosas, que Él reciba la adoración. En cuarto lugar, Jesús representa un problema para las personas que no quieren adorarlo y existe oposición para los que lo hacen para los que sí le adoran y quinto lugar y último que es lo que vamos a ver hoy adorar a Jesús significa atribuir gozosamente autoridad y dignidad a Cristo ofreciendo presentes sacrificios entonces para entrar en materia la primera cosa Jesús es el Mesías el rey de los judíos, y debe de ser honrado como tal. Miren el versículo 2, lo que nos dice Mateo, capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Este versículo 2, anuncia claramente sobre quién es esta historia en realidad, de quién se trata esta historia que estamos viendo dentro de la Biblia. Ahora, el nacimiento de un hijo de un rey, como lo vemos ahora en las realezas que quedan en el mundo, que ya son muy pocas, podría no ser un acontecimiento muy interesante, es decir, sería cuestión de las revistas ¿no? que hablan acerca de de, de las cosas de la sociedad, de las cosas eh, de la realeza, que pudiéramos encontrar la noticia del nacimiento del hijo de un rey. Pero los magos, si nosotros los vemos, ¿verdad?, como los personajes históricos que, que se presentan, los magos querían significar realmente lo que representaba esto. Y miren, lo logramos ver en el versículo 4, porque dice y convocados todos los principales sacerdotes y los escriban del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, es decir viene este Herodes, Herodes el Grande y convoca a los principales, a los sacerdotes a los que por siglos habían leído esas escrituras que anunciaba a un Mesías que se iba a presentar sobre la faz de la tierra entonces en este sentido, si nosotros recordamos, Herodes había sido proclamado rey de los judíos por Roma, se podría decir casi por cuatro décadas. Casi por, por cuatro años él había sostenido y había sido ratificado en el puesto como rey de los judíos, Herodes. Él se encargaba de la provincia de Judea y de gobernarla. Pero nadie a Herodes, nadie jamás, lo había llamado el Mesías es decir el Mesías es el gobernante es el ungido de Dios es el esperado y anunciado por las escrituras largamente él es el Mesías el que supera a todo gobierno el que introduce el fin de la historia o sea ¿cuál es el fin de la historia? recibir en un momento dado a este Mesías como el gobernante. Él es el que establece el reino de Dios, porque todos los que lo anunciaban decían el reino de los cielos se ha acercado. No. Él es el que establece el reino de Dios y nunca muere ni pierde su reino. Él nunca va a morir y nunca va a perder su reino. Los magos estaban buscando al último rey que va a terminar. Con todos los reyes, porque él es el rey de reyes y señor de señores, el último rey esperado, el último rey anunciado por todos los profetas, no, el último rey de la historia que sostendrá el cetro con justicia, se hacía presente sobre la faz de la tierra, y vemos entonces el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta entonces el lugar donde él iba a nacer es Belén Efrat, Belén de que era perteneciente a la tribu de Efraín ¿verdad? entonces el lugar es Belén Efrat, pero si hubiera preguntado el rey bueno ¿quién? si hubiera preguntado el rey de quién se trataba hubiera tenido que leer la segunda parte de Miqueas 5.2 porque dice y tú Belén Frata ¿verdad? pequeña para estar entre las tribus entre los príncipes de Judá de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel pero la segunda parte dice y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad tenemos entonces la presencia del Mesías en las páginas de la historia irrumpiendo en medio del tiempo del mundo en medio del devenir histórico para hacerse presente como el Mesías prometido porque sus salidas dice son desde la eternidad y si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él no tiene un ayer no tiene un hoy y no tiene un futuro Él vive en una eternidad esa eternidad la cual no puede ser involucrada por el tiempo, él es el eterno rey del universo y entonces en este sentido verdad Jesús no solo nace a través de una virgen sino que sus orígenes mismos son eternos es decir solo utiliza verdad este, este vehículo humano ¿no? el vientre de María para presentarse delante de la humanidad como el Mesías prometido así es que la primera cosa es que Jesús es el Mesías el Rey de los judíos y debe de ser honrado como tal pero la segunda cosa, la segunda verdad que nos enseña este pasaje es que Jesús debe de ser, de ser adorado no solo por los judíos sino por todas las naciones del mundo él debe porque en su nombre dice la escritura verdad un día se doblará toda rodilla y esto va a ser una realidad, pero cuando Él se presenta, esta realidad empieza a ser tangible. ¿Por qué? Tal como fue representado por los sabios del Oriente, toda la humanidad un día, así como lo hicieron ellos, lo va a adorar. Por eso dice Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos malos. Los primeros adoradores aquí, en el Evangelio de Mateo, son astrólogos o sabios del Oriente. Quizá se cree, ¿verdad?, a través de, de las investigaciones que se han hecho, que eran, venían de Babilón, de la tierra de los Sigurats, Ellos eran una cultura que observaba el cielo. Entonces tenemos aquí que de alguna manera, de alguna manera, los primeros que vienen a adorar a Jesús eran para los judíos, gentiles impuros. Eran gentiles impuros. No tenían derecho, inclusive si ellos hubieran querido ¿no? visitar el templo y querer entrar al lugar santo, ya no digo yo al lugar santísimo, no se les hubiera permitido. Su paso hubiera sido nada más hasta el atrio de los gentiles hasta el atrio de los impuros. Pero aquí vemos que hacen presencia, vienen buscándolo y finalmente, ¿verdad?, su misión, lo que Dios había dictado en sus corazones, era que venían a adorar al rey de los judíos. Y miren, hay muchas, eh, hay mucha escritura, hay muchas profecías que apuntan a que las naciones y los reyes verán a Jesús como Señor. Por ejemplo, Isaías 63, dice, Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Un día todas las naciones sabrán ciertísimamente que Jesús ha sido el Mesías largamente anunciado, que Jesús es el Rey y que no solo es Rey, sino es Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces todos a una las naciones le adorarán. En este sentido, ¿verdad?, es la segunda verdad de la cual hablamos. Pero hay una tercera verdad, Dios maneja el universo para que su Hijo sea conocido y adorado. Este es su gran objetivo sobre todas las cosas, recibir la adoración. Y él como una de, de, de las tres personas de la Trinidad tienen que recibir Adoración, y eso lo dice simple y sencillamente lo que es Mateo capítulo 2 y el versículo 2 ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar Venimos a adorar Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Él es el único digno de adoración. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que esta estrella lleva a los magos desde el oriente a Jerusalén? Otra pregunta que pudiera surgir, porque leemos en 5.9 de Mateo, ¿no? ellos habían oído habiendo oído hablar se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos iba delante de ellos como una estrella puede ir delante de los magos y no tan solo eso no hasta que llegando dice se detuvo sobre donde estaba el niño o sea cómo podemos pensar esto cómo podemos llevarlo a nuestra mente bueno la realidad es que no lo sabemos, no lo sabemos, pero la escritura lo dice así, la escritura le dice así, pero hay un riesgo sobre esto que les digo y el riesgo que tenemos es tener una mente marginal. No es que, si, si nosotros viéramos Nagio o no es que la estrella resplandecía y probablemente por una visión óptica se tener una mente marginal y tener una mente marginal a veces es que podemos perder de vista las cosas centrales del Evangelio ¿cómo fue la estrella? ¿cómo fue su aparición? ¿cómo brillaba? podemos perder de vista el corazón del Evangelio es decir, si nos volvemos investigadores de esto de algo que eh, se podría decir, bebe de fuentes extrabíblicas, bíblicas, ¿no? ¿cómo pudo haberse sido esto? ¿Podemos perder de vista, por ejemplo, en el corazón del Evangelio la santidad de Dios, la incapacidad del hombre para acercarse a Dios, la muerte de Cristo, la justificación por la fe, todo el proceso de la redención, el día glorioso que un día volverá? Entonces, cuidado hermano, debemos tener cuidado de esto. Oye, ¿y cómo aparecerá el gran dictador?, le acaban de preguntar ¿cómo, ¿cómo será este anticristo? mira la verdad es que debes de creer en ese hijo no tú pudieras indagar o no indagar de las escrituras debes de creer en él, es el fin de toda la profecía lo importante es esto con el poder de Dios la estrella está guiando a extranjeros a Cristo para que le adoren. o sea el mismo Dios Padre utilizando una estrella, haciendo que todo el universo confluya en ese momento glorioso. Y las gentes, las naciones, se acuerdan que había pastores en la región en el momento en que Cristo nació. Y se ve el anuncio de los ángeles: He aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dios moviendo estrellas. Dios moviendo ángeles, ¿no? Para que la gente pudiera fijarse en la figura central de la Navidad. Jesucristo. Jesucristo. Y miren cómo al inicio de Mateo, si vemos Mateo 2.1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos más. Al inicio del Evangelio vemos, se podría decir, en ese sentido, venir y ver. Venga y vean, al inicio del verano. Pero, ¿qué sucede en nosotros a los que han alcanzado el final de los tiempos? Bueno, precisamente el final de Mateo es ir y contar, ir y contar, ya no es venir y ver, eso ya lo vimos, eso ya sucedió en nuestra vida para todos a los que tienen a Cristo en su corazón. Ya nosotros somos testigos de que Él nació un día años más o años menos porque hasta en esto se genera discusión pero años más o años menos hace 2021 años Jesucristo vino sobre la faz de la tierra pero miren, no termina allí ¿no? nosotros ya lo vimos ahora a lo que se nos manda es ir y contar Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20 dice por tanto, id y, y hacer discípulos, vayan y cuente ir ¿no? y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. y luego la promesa Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces cosa curiosa y a lo que nos manda Dios en aquel tiempo vengan y vean pero en este tiempo vayan y cuenten vayan y cuenten lo que ustedes han visto y testificado en sus vidas entonces la magnificación de Cristo es una apasionada adoración en todas las naciones y es la razón por la que el mundo existe esta es la razón por la que el mundo existe por eso dice en la Escritura el principio de la sabiduría es el temor de Dios es el temor de Jehová pero cuarta cosa Jesús representa un problema para las personas que no quieren adorarlo y existe oposición por los que lo hacen o sea existe oposición para aquellos que adoran a Jesús ¿se acuerdan de Simeón? ahí en Lucas capítulo 2 versículo 34 cuando ve a Jesús en los brazos de María le dice este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y este será señal que será contradicha entonces para aquellos que hemos tenido la gracia de que el Señor nos buscara y nos rescatara es nuestro levantamiento pero para aquellos que se oponen en ese sentido, ¿verdad? A Cristo, para aquellos que no le han querido recibir, es motivo de caída. Es tropezadero para nosotros. ¿no? Entonces, podríamos decir aquí que las personas no adoran a Jesús simplemente porque no hacen nada acerca de Jesús. Las personas no adoran a Jesús porque simplemente no hacen nada con esa realidad con la realidad que representa el Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 2, versículos 4 y 5, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La inactividad de parte de los sacerdotes es aterradora o sea, si ellos anunciaban el Mesías si las escrituras anunciaban al Mesías, si los grandes profetas de la antigüedad anunciaron al Mesías ¿qué hacían ellos indagando el lugar? y no diciendo ¿saben qué? pues, pues si es esa realidad, vayamos y acompañemos a los manos y vayamos a ver y atestiguar de la presencia del Mesías sobre la faz de la tierra ellos nada más como eruditos y así nos pasa, muchos de nosotros no, yo sí creo en Dios yo sí creo en Jesús, yo sí celebro la Navidad, yo sí hago una cena y reúno a la familia, cosas que son buenas, ¿no? Pero ¿hasta dónde quedamos? ¿Hasta dónde quedamos? Hasta tomar ese hecho histórico y celebrarlo el 24 de diciembre y nos quedamos como los escribas y los sacerdotes, o sea, ellos dijeron en Belén, ajá, y luego, ¿qué haces tú con respecto a eso? ¿qué hacemos nosotros con respecto a eso? no, yo sí creo en Dios sí, pero no le temes no le sirves no le honras no le adoras porque Él merece la adoración entonces les digo la inactividad de parte de los sacerdotes la verdad es aterradora hasta como negocio ellos porque para levantar ofrendas hablaban acerca del Mesías y de su pronta venida, y no, nada más dicen, bueno, van a hacer el pelea. y ¿qué más hicieron? Nada, no hicieron nada, es el, es el primer grupo de personas, no personas que no quieren adorar, simple y sencillamente, porque no les importa, porque no les importa, y el segundo grupo de personas que no quieren adorar a Jesús, está representado por herodes y allí vemos a ese Herodes, ¿no? Dice, vayan e indaguen, ¿no? Y luego vienen y me dicen, para que yo vaya también y le adore. quería matarlo, quería matar. Era un opositor. Luego lleva la matanza de prácticamente dos mil niños. Lleva. Por eso, como, como los magos regresan por otro camino, como esperamos que esta predicación en esta, en esta tarde te haga regresar por otro camino en tu vida, así como lo hicieron los manos de los entonces hay una oposición porque la gente no quiere saber nada de Jesús porque hace peligrar su reino es decir, Herodes ser el rey de los judíos entonces si nacía otro rey de los judíos su reino se iba a empezar a tambalear, tal y como fue tal y como fue. Pero muchas veces nosotros no queremos saber de Jesús, porque simple y sencillamente tenemos que dejar nuestros hábitos, tenemos que dejar nuestras costumbres, tenemos que dejar el modo de divertirnos, tenemos que dejar nuestras búsquedas egoístas para entonces buscar al Rey verdadero anunciado por las Escrituras, a Jesús. Como peligra nuestro reino, mucha gente se ha dicho, no recibe a Jesús, como el rey no recibe a Jesús como Señor, simple y sencillamente porque ama su pobre estilo de vida. Un opositor más de Jesús. Así que aún hoy ven, vendrán estos dos tipos de oposición contra Cristo, pero también contra sus adoradores. Indiferencia o hostilidad o indiferencia y hostilidad mi pregunta es ¿estás tú dentro de estos grupos? ¿a cuál grupo perteneces? y es el deseo del Señor que la Navidad sea el tiempo que concedieres al Mesías y le des la prioridad a lo que significa adorarlo y esto es entregar la vida a Él Así que, permíteme cerrar con esto, la quinta verdad en esta historia. ¿Qué significa adorar en este texto? Yo sé que celebramos el mundo. Esto es bueno, no estoy hablando de algo malo. Pero ese 24, esa noche que anuncia el 25, el día del nacimiento, recordamos ayer ¿qué significa para ti? y para arrojarnos te diré ¿qué significa adorar en este texto? entonces el 5 punto, el quinto punto y con eso termino, adorar a Jesús significa atribuir gozosamente autoridad y dignidad a Cristo ofreciendo presentes sacrificiales nuevamente Adorar a Jesús significa atribuir gozosamente autoridad y dignidad a Cristo ofreciendo presentes sacrificiales. Porque yo digo que en esta porción de la Escritura, en esta definición de, de adoración también, hay cuatro piezas principales. Primero, vean a los magos atribuirle autoridad a Cristo. Porque cuando ellos llegan, dice Mateo 2.2, Preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Le atribuyen esa autoridad de un soberano? Entonces venían a ver no al niño recién nacido, sino venían a ver a un rey. Y lo lograron ver. La primera cosa es que veo a los magos atribuir la autoridad a Cristo ahí en 2.2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El fin último y el fin primero del conocimiento de Cristo es darle la adoración a Él. Yo sé que Él nos cambia nuestra vida, yo sé que tenemos un nuevo nacimiento, yo sé que vivimos nosotros en el Cristo, pero el fin de todo esto es brindarle la adoración al niño de Belén, como los magos del oriente. Segunda cosa, Veo a los magos atribuirle dignidad al mostrarse delante de él. Nuevamente, veo a los magos atribuirle dignidad al mostrarse delante de él. Porque dice 2.11 de Mateo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. así me postro yo delante de Él así te postras tú delante de Él cuando recuerdas este hecho glorioso que hoy hemos cantado que hoy hemos proclamado significa una adoración para ti significa postrarse de corazón, de espíritu doblar nuestra rodilla y postrarnos delante de Él pero tercera cosa veo el gozo en estas atribuciones de autoridad y dignidad en el versículo 10 porque dice, y al ver la estrella se regocijaron primera parte de un gozo, pero no se queda ahí, la segunda cosa dice se regocijaron con muy un superlativo ¿no? se regocijaron con muy, tercera cosa gran Cuarta cosa, gozo. O sea, se regocijaron gozándose. Podríamos decir, ¿verdad?, en el idioma moderno, se súper regocijaron. No tan solo fue una alegría, oye, finalmente valió la pena el viaje, todo lo que gastamos, el esfuerzo, porque ya lo vimos. No. Y así debería de ser en nuestras vidas. Deberíamos tener un gozo que vete de las fuentes eternas cuando Jesús nos encuentra en la vida que no se agote nuestro gozo, que no dejemos de asombrarnos, que no dejemos de maravillarnos así como hicieron los magos del oriente. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Pero no fue la estrella, sino que se postró allí, la misma estrella se postró allí delante de donde estaba Jesús, ahí paros para, para rendirle también a él la gloria. Porque todo lo que respira, ¿se acuerdan de ese salmo? Debe de alabar a Jehová. Todo lo que respira, todo lo que se mueve, toda la creación. Entonces, les decía yo, ¿verdad? La verdadera adoración no es solo atribuir autoridad y dignidad al Cristo, sino hacerlo, queridos hermanos, queridas hermanas, alegremente. Vivir esta vida con vos al ver esa autoridad plena que tiene nuestro Señor y tiene nuestro Salvador. Y la cuarta parte de la definición de la adoración aquí es, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su Madre María y postrándose y lo adoraron y abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes oro de realeza, incienso por cuanto iba a ser sacrificado y mirra. Porque su sacrificio iba a ser con y iba a ser con dolor. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? queridos hermanos, ¿qué nos toca a nosotros como los reyes, como los magos del oriente? Como los magos del oriente que vinieron a adorarle. ¿No? Bueno, ¿se acuerdan de Romanos 12.1? Haciendo Pablo un ruego, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que ir a Cristo, pero ¿qué podemos darle? Si Él es el dueño de todo el oro, de, de toda la plata, ¿qué podemos darle? Darnos a nosotros mismos como sacrificio para Dios. Entonces debemos de venir, debemos de postrarle y ofrecerle el presente, Señor, soy tan pobre que no tengo otra cosa que ofrecerte más que mi vida. Y eso es lo que anhela, anhela tu vida. No anhela ni siquiera en un momento dado, aunque esto es algo que nosotros hacemos de corazón y en obediencia a la palabra, y para reconocerle a Él, levantarle una ofrenda. pero más allá de las ofrendas más allá de tu bolsillo lo que él quiere es que le entregues tu vida y entonces estará comprometido también todo lo que produces entonces en este, en este sentido ¿se acuerdan cuando Pablo está presente allí en Hechos capítulo 17 en el Areópago ¿no? y cuando se dirige a, a esos griegos le dice en Hechos 17, 25, que Dios no es servido por manos humanas como si necesitase algo. Dios no necesita nada, es decir, si aún tú no le quieres entregar tu vida, ¿no? si yo no le quiero entregar mi vida, si yo no le quiero adorar de esa manera, honrarlo de esa manera, él sigue siendo Dios y de día y de noche recibe adoración constante. Pero lo cierto es que no podemos darle nada, no, no. Dios, eh, en, en ese sentido, no es servido por manos humanas como si Él necesitara algo. Como si Él, si no nos entregamos, oye, pues pones muy triste a Dios. No, no, el Espíritu se contrista cuando tú nos quieres. Pero se contriste en tanto y cuanto sabe ese Espíritu Santo de Dios que si tú no quieres entregarte completamente a Dios, no te va a ir bien en la vida. No, te va a ir, no va a haber ese gozo que bebe de las fuentes eternas pero en este sentido debemos ver que los presentes de los magos no son dados para ayudar o satisfacer una necesidad no son dados para satisfacer una necesidad porque deshonraría a un monarca si visitantes trajeran cosas para el cuidado real ¿No? que los que este, hubieran llegado los magos del oriente, ¿no? Y le hubieran dicho, oye, pues escogimos del mejor lino que es, eh, encontramos, buscamos unos buenos aterros y les trajimos unos pañalitos porque ustedes la están pasando muy mal, ¿no? Eso sería una ofrenda para la realeza. A un rey se le llevan los presentes de un rey, oro, incienso y mierda. Entonces, ¿cómo es que estos presentes son adoración? si Dios no necesita nada porque es el dueño de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es que estos presentes significan adoración? Cuando le das un presente un regalo como esto a Cristo, es una manera de decirle no busco, no vengo a buscar. Da y se te multiplicará. ¿No? A, a 40, a 60 y a 100, por Dios doblará tu ofrenda. No, no los reyes no están diciendo, no están jugando con esas matemáticas de, de lo que es la doctrina de la prosperidad no están jugando con esto es una manera de decirle no busco no es la esperanza de volverme rico con cosas que obtenga de ti no he venido a ti por tus cosas he venido por ti y ahora intensifico este deseo y lo demuestro renunciando a cosas con la esperanza de disfrutarte más a ti y no a las cosas, disfrutarte más a ti que las cosas que tú me has dado y que a veces ocupan el lugar del disfrute que debes de ocuparte, esa es la verdadera Señor, yo entrego mi vida, yo me desprendo de esto por ti, yo invierto en tu reino, no, no por lo que tú me puedes dar, sino porque tengo un corazón agradecido por lo que has hecho por mí. Porque un día dejaste tu gloria y te humanaste. Y no solo eso, tomaste forma de esclavo, forma de siervo. Te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte por mí y muerte de cruz. ¿qué más necesidad hay de entender que simple y sencillamente lo que le damos a Cristo, nuestra vida entera, es porque Él nos merece. Nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Entonces no hay negociación posible. No hay manera, ¿verdad?, de decir, yo estoy muy bien delante de Dios, yo le cumplo en todo queridos hermanos ¿verdad? cuando tú vienes y adoras de esta manera cuando tú vienes y le dices tú eres mi tesoro Cristo, niño de Belén tú eres mi máximo tú eres mi tesoro, no estas cosas que yo tengo o que yo creo que poseo en la vida que Dios tome queridos hermanos queridas hermanas la verdad de ese texto y despierten en nosotros un deseo por Cristo mismo sé lo que les deseo yo en esta Navidad, que haya un deseo por Cristo mismo no por los regalos, verdad que se dan, no por la celebración misma, aunque no es malo celebrar el sino un deseo por Cristo mismo, que digamos de corazón Señor Jesús, tú eres el Mesías tú eres el Rey Israel tú eres el deseado de las naciones y vengo a adorarte en cualquier oposición que pudiera yo encontrar gozosamente te atribuiré la autoridad y la dignidad a ti y te traigo presentes para decirte que solo tú puedes satisfacer mi corazón no las cosas que tengo en el mundo ese es en este sentido, verdad, o debe de ser el deseo de nuestro corazón y es para decirle al Señor, hemos venido a adorar, hemos venido a adorar solo a Ti. Señor. Dejo a un lado todo lo que soy y lo que tengo por alcanzarte a Ti. Señor. Te reconozco como la figura central de la Navidad y también la figura central en mi vida. Dejo a un lado, mis gustos de las egoístas, y te adoro a ti, que Eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra, y toda alabanza. Y todo, todo lo demás palidece ante lo regio de su presencia. Yo me rindo a ti en este día. Padre, te damos las gracias. Tu Palabra nos recobra el sentido original, el sentido real de lo que es la Navidad. Haz que olvidemos en Cristo todo lo que poseemos, todo lo que tenemos. Y lo que somos y tenemos que solo sea nuestro en ti. Te bendecimos a ti como el Mesías esperado rey de reyes y señor de señores te rendimos la adoración porque tuyo es el imperio tuyo es la gloria tuyo es el poder por los siglos de los siglos doblamos nuestra rodilla y reconocemos que el verdadero personaje de la navidad eres tú bendito seas. guía nuestras vidas y nuestro corazón y que al salir de este lugar regresemos en otro por otro lugar de nuestra vida para buscarte a ti como nuestro máximo bien. Seas bendito, y a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.